0: Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás... Hola, el siguiente podcast surge a partir de una grabación hecha a una transmisión de Facebook Live en la página de México en el Corazón. Soy Abraham Villedas y te invito a que te quedes para encontrarte con la historia, con el arte, con la arquitectura, para encontrarte con México en el corazón. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. La anunciamos el día de ayer. Probablemente no llegó a todos, la anunciamos un día antes, son las seis de la tarde, es sábado, es complicado. Eh, gracias a quienes estén acá, eh, ya lo saben ustedes, mi nombre es Abraham Villedas y soy la persona responsable del proyecto que se llama México en el Corazón. Eh, pues estamos, eh, como decía el título, confinados a consecuencia del COVID-19. Eh, eh, te presentamos síntomas desde la semana pasada, justo hace ocho días, justo el sábado de la semana pasada por la noche empezamos con algunos síntomas. Y bueno, pues ya estamos cumpliendo un primer ciclo de confinamiento este, este sábado. El día de hoy teníamos pactada una salida. Habíamos empezado con muchas ganas. Este, habíamos empezado con muchas ganas el, el, el año. El año. Eh, laboral porque el día dos de enero nos fuimos al nevado de Toluca, anduvimos por allá en el nevado, nos fuimos a Metepec con un grupito eh, de 30 personas. Y después hace ocho días empezamos con una visita guiada en el Museo del Banco de México. Un museo maravilloso. Ustedes no se tienen que perder la oportunidad de visitar el Museo del Banco de México. De verdad que el día que tengan la oportunidad de hacerlo háganlo. Es una excelente actividad de forma individual pero también grupal para visitar en familia, para visitar en pareja. Eh, pero ol no olviden que tienen que hacer sus uh, reservaciones a través de la página de internet del Museo del Banco de México. Tienen que sacar sus tickets con anticipación, no pueden llegar así como así e, in, e entrar al museo. Y bueno, tuvimos una maravillosa visita guiada la semana pasada y después también tuvimos la oportunidad de ir a comer por allá en grupo. Bueno, al final de cuentas, esa fue la última actividad que hicimos. Uh, después, eh, para el domingo, teníamos programada una visita al Museo del Palacio de las Bellas Artes. Desafortunadamente, ya no se llevó a cabo. Esa visita al Palacio de las Bellas Artes la vamos a programar para el último domingo de este mes de, de enero. Entonces, bueno, estamos haciendo algunos ajustes al calendario. El día de hoy tocaba visitar el Museo Casa de León Trotsky. Al no poderlo hacer, fue que decidimos nosotros llevar a cabo este Facebook Live. Los invitamos, vamos a platicar de León Trotsky. Compartan la transmisión, etiqueten a sus amigos, uh, no sé, eh, pregunten, hagan, hagan, hagan las preguntas pertinentes. Voy a tratar de no hacerlo tan largo porque al final de cuentas me sigue, me sigue costando un poco de trabajo la cuestión de la respiración. Uh, de repente cuando estoy hablando, lo noté ayer eh, en la transmisión que hicimos de forma eh, rápida, eh, me costaba trabajo eh, el respirar, me sentía cierta, eh, cierta sofocación entonces digo, vamos a hacer que no que no no pase así, los saludo muchas gracias a quienes están conectados déjenme ver, está por acá Patricia, muchas gracias Pati gracias por toda tu ayuda Klaus Ávila, muchísimas gracias por estar presente también Claudia, eh, muchos abrazos, la doctora Ana Yunuen, muchos abrazos para ti Anita, cuídate mucho cuida mucho a Rafka, cuida mucho al oso, salúdamelo por favor y salúdame mucho a tu mami que acabo de leer en el grupo de Whatsapp que está eh, ha dado positiva al COVID-19 pues mucha mucha fuerza, mucho ánimo, mucha buena vibra y todas las bendiciones de, eh, de Dios para ti, para tu familia y seguramente va a estar bien esa señora que no se está quieta un abrazo grande para ella eh, y bueno, también está Yussi Bautista, dice, hola, me alegra saber que vas bien, somos colegas, yo también soy guía y también llevo ocho días de confinamiento, a mí se me está complicando un poquito más, pero de corazón me alegra saber que tú vas muy bien. <coughs> Oye Yusi, pues qué mal, eh, un abrazo muy grande para ti, mucha paciencia, pues sí, al final de cuentas la enfermedad es diferente para cada cuerpo, para cada persona, cada uno de nosotros nos ataca de forma distinta y nos ataca eh, eh, partes distintas, entonces deseo que estés muy bien, deseo que vayas muy bien, deseo que sigas adelante en la recuperación. Mucha tranquilidad, mucha paciencia, mucho ánimo y eh, bueno pues tú, tú ponle, ponle todas las ganas, tómate los medicamentos que te hayan eh, suministrado los médicos, no te automediques, no te autorrecetes, eh, no necesariamente le hagas caso a los remedios eh, caseros de la abuela, del tío, de la vecina... Porque en ocasiones también eso puede ser perjudicial. Eh, acata las indicaciones de un médico. Y bueno, pues si de algo te sirve, a mí me está me, me trató una, una doctora del eh, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Una, una muy buena neumóloga. Entonces, si en algo te sirve el contacto, este tienes mi número o si no, vamos a poner el número. Vamos a aprovechar la salutación para poner el número. A... Espérenme tantito. Ahí está. Bueno, eh, puse el, ya saben, número de cuenta por aquello de las aportaciones económicas que quieran realizar por la charla y al final viene el número celular, entonces eh, adelante, si en algo te sirvo. ¿Te sirve mi experiencia? Pues ahí está, con toda confianza. Nancy Contreras, muchas gracias por estar presente, presumiendo su limonero en la página de México en el Corazón. Nancy Contreras, eh, tú puedes mandar aportación económica o puedes mandar dos o tres kilos de limones a la casa. Eso es lo que tú quieras. Eh, el limón se cotiza eh, bastante bien en la bolsa mexicana de valores, entonces tú éntrale con los kilos de limón. Y también anda por acá conectada la maestra Areli. La maestra Arely, eh, más allá de que es una gran maestra de educación especial, más allá de que es una gran eh, eh, activista... Eh, del feminismo radical es una gran amiga la, la maestra Areli. y le mando una, un gran saludo un, un gran abrazo a ella y a su Rumi que es como le llama a su novio eh, a su novio eh, esposo, pareja eh, no sé cuántas terminaciones o cuántos adjetivos pueda tener el Kevin, pero bueno pues el Kevin fue quien le robó su corazón pues tendría que llamarse Kevin, le robó el corazón a la maestra Areli. entonces le mando abrazos a ellos dos eh, abrazos y besos, eh, <coughs> Elizabeth Reyes, eh, me da gusto ver que está mejor, pues sí, aquí andamos, eh, aquí andamos, les digo, no me quiero tardar muchísimo, porque eh, de repente sí como que me siento un poquito, eh, como que sí me canso, pues, por así decirlo, pero bueno, el día de hoy, eh, y de hecho la maestra y iba a ser una de las personas invitadas eh, al Museo Casa de León Trotsky, eh, bueno, de las participantes en el Museo León Trotsky. Uh, no teníamos muchas personas anotadas, eso es cierto. De hecho, solamente habían tres. Uh, la maestra Areli estaba también nuestra querida amiga Marisol y nuestra amiga también maestra Marta. Eh, bueno, al final de cuentas no se pudo realizar, pero por eso estamos acá. León Trotsky es un personaje muy importante para el siglo XX. Es un personaje que nos ayuda a comprender de alguna forma el comunismo, o por lo menos un tipo de comunismo, o por lo menos un tipo de socialismo. Eh, socialismo, comunismo, ¿qué significa esto? Muchas veces en la actualidad se dice que México atraviesa por un gobierno que tiene que ver con el socialismo. Eh, en realidad, aquellas personas que se pongan a estudiar un poco la política tanto interna como externa de nuestro país, como la política económica, van a poder darse cuenta que México no sigue los caminos de ningún comunismo, los caminos de ningún socialismo para absolutamente nada. Aquella persona que se atreva a pensar que el gobierno mexicano actual es un gobierno de izquierda, bueno, pues no conoce o la política mexicana o no conoce la izquierda. Eh, el gobierno mexicano es un tanto ambiguo. El, el gobierno mexicano lo podríamos catalogar un poquito como, el, como las críticas que se le hacían a Diego Rivera en los años 40, en los años 50, ¿no? Se decía que Diego Rivera pintaba con la izquierda y cobraba con la derecha. Más o menos así es el gobierno mexicano. El gobierno mexicano de la actualidad es un tanto ambiguo, políticamente hablando. No es un gobierno socialista, no es un gobierno que nos encamine hacia el comunismo, que es una de las grandes banderas que de repente tiene cierta parte de la oposición que tampoco existe una oposición en México en realidad eh, pero bueno no estamos aquí para hablar de eso, pero para que nos queden claros ciertos conceptos. Cuando nosotros hablamos de socialismo, cuando nosotros hablamos de comunismo, en realidad el comunismo es una antesala del socialismo. Para que nosotros lleguemos a un estadio de socialismo, tenemos que pasar por un periodo de comunismo. Es decir, tenemos que pasar por un periodo en el cual la basificación de la clase obrera, mediante una revolución, mediante un movimiento armado, mediante un movimiento violento se apropie de los medios de producción y de esta manera apropiarse como tal de las posibilidades de la eh, elaboración de capital, de, de bienes materiales y shalala, shalala, shalala. Pero hasta a través de un movimiento armado, de un movimiento violento. Por esa razón razones que México en tiempos de la posrevolución mexicana, por ahí de los años 20 y 30, se decía que México no podía ser un gobierno gobierno socialista. ¿Por qué razón? Porque México no había pasado por ciertos estadios. México prácticamente venía de un periodo, así habría que entenderlo, llanamente, México venía de un periodo cuasi feudal, donde teníamos haciendas, donde teníamos pequeños gobiernos, donde teníamos pequeños feudos, pero México como nación no había creado como tal un paradigma capital. Entonces a México en los años veinte, en los años treinta, se le dice no puede ser una nación socialista porque no has generado una importancia de rama de capital, no hay verdaderamente unos dueños del capital, no hay algo que se tenga que, eh, que, que, tenga que apropiarse de él el, o la parte obrera. Entonces, tienes que seguir el derrotero de la historia, tienes que seguir el camino de la historia, ya pasaste por la parte feudal, ahora tienes que irte a la parte capital y posteriormente sí, acceder a la parte revolucionaria, llegar a la parte social y después terminar, eh, llegar a la parte del, del socialismo y terminar con la parte del comunismo. Seguir pues este camino, seguir este derrotero natural de la historia que te va a desembocar al final de cuentas en ese sentido. Bueno, en ese sentido hablamos que bueno, si nosotros quisiéramos acceder a las intenciones o a, a los principales preceptos del capital, tendríamos, perdón, del socialismo, tendríamos que él era personajes como Carlos Marx, obviamente, o como Rosa Luxemburgo, o como el mismo Lenin, o como el propio Trotsky, o algunos otros personajes de su tiempo y de su momento. Uh, Carlos Marx, el autor, eh, Carlos Marx o Carlitos Márquez, el autor del Capital, es uno de los libros más importantes, uno de los libros más determinantes de la historia de la humanidad, el Capital. Y curiosamente muchas de las personas que hablan sobre socialismo son las personas que menos han leído el Capital. Eh, más allá de que quieras ejercer una crítica en pro... Eh, una crítica en pro del capitalismo o una alabanza en pro del de capitalismo, tienes que conocer el capital. Tienes que conocer el libro de Carlos Marx. Tienes que, tienes que haber estudiado la obra marxista. Te tienes que acercar a ella. No puedes dar eh, bastonazos de ciego simplemente en el camino a la crítica. Entonces, yo les invito a algunos de ustedes, ojalá tengan la oportunidad, en medio de la pandemia, en medio del encierro, en medio de este confinamiento in in intermitente que tenemos, acercarse a los libros que tienen que ver con el capital. Eh, al final de cuentas, tampoco es en, en, en sí el tema de esta, de esta charla. Pero bueno, ¿quién es Trotsky? para empezar hay que decir que su nombre no es Trotsky, su nombre original era Lev Davidovich Bronstein Le Lev Davidovich era un crítico de los zares en Rusia, hay que recordar que a finales del siglo XIX principios del siglo XX la Rusia está viviendo la última etapa de los zares. si alguien eh, pues, ha visto las series de Netflix, bueno también es una buena opción, es una buena oportunidad para acercarse de alguna forma a estos periodos históricos, si bien es cierto las series televisivas o la novela histórica no necesariamente se acerca de lleno a la realidad histórica, si sí sirve para darnos alguna idea por lo menos somera. Entonces, bueno, es plausible por lo menos seguir la parte histórica a través de series o a través de novelas como un primer acercamiento a la historia. bueno Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, Rusia está pasando por la decadencia zarista. Básicamente, la Segunda, la, perdón, la Primera Guerra Mundial te termina eh, Rusia saliendo propiamente de esta Primera Guerra Mundial porque vive en una guerra interna, lleva, vive en una revolución interna a través de la cual se lleva a cabo el derrocamiento del zar de Rusia. Uh, y lo, la, primera, la primera labor que lleva a cabo la Rusia, una vez que se ha derrocado al zar, es la pacificación, la salida del conflicto internacional de guerra, es Leon Trotsky uno de los principales personajes que están en esta revolución en contra de los zares es fundamental en medio de esta famosa revolución de octubre es fundamental para el pensamiento de Vladimir Lenin es, un, es eh, nosotros lo tendríamos que entender como la mano derecha propiamente de Lenin, no solamente en la parte militar, sino también en la parte ideológica. No podríamos comprender la revolución rusa, la revolución de octubre, sin la presencia de León Trotsky. Había dos oradores en la revolución rusa. Uno era Lenin y el otro era Trotsky. Siempre, después de que acababa de hablar uno, habrá, hablaba el otro. Trotsky tenía una idea de una eh, revolución eh, socialista internacional. De nada servía una revolución interna, una revolución de país, una revolución de nación, si no llevábamos a cabo una revolución internacional en todo el mundo. Debía llevarse a cabo ese movimiento armado, ese movimiento obrero prácticamente en todo el, el orbe, para que verdaderamente la revolución socialista a efectos. Esos pensamientos de Lenin, eh, perdón, de Trotsky, de alguna forma lo van separando de los pensamientos de otros líderes de su tiempo, líderes como Joseph Stalin. Uh, como todos sabemos... Dentro, de la, eh, dentro del paradigma ruso, tenemos que hablar de tres personajes muy importantes para su revolución. Lenin, Trotsky y quien termina metiéndose ahí que sería Joseph Stalin. Joseph F. Stalin, en realidad, no eh, José Stalin no es, una gran, no es un gran personaje para la revolución rusa. Es un personaje que pasa casi desapercibido. Es un personaje de tercer nivel. Eh, Stalin es un personaje... Eh, que inclusive entre, entre sus mismos eh, partidarios, entre sus mismos correligionarios de partido, se le conocía como el archivista, es decir, no tenía realmente un trabajo trascendente José Stalin. ¿A qué vamos con eso? José Stalin uh, logra tener un cargo clave dentro del Partido Socialista ruso, que es el cargo del presidente de las municipalidades. ¿Qué significa ser el presidente de las municipalidades? Pongámoslo al ámbito mexicano. Diríamos que Joseph Stalin designaría quién se quita y quién se pone para dirigir las alcaldías de la Ciudad de México. Él es quien pone y quita a los alcaldes. Así de fácil. Entonces, José Stalin, a través de esta posibilidad, quita y pone fácilmente a sus allegados en lugares clave dentro del territorio ruso y además también dentro propiamente del gobierno del Partido Comunista. Por un lado esto y por otro lado nos enfrentamos con un Trotsky un tanto ambiguo en un sentido cuando la revolución estalla prácticamente Rusia se dividía en dos bandos, los bolcheviques y los mencheviques técnicamente tendríamos que definirlo como la mayoría y la minoría los bolcheviques eran encabezados básicamente por Lenin a esto, eh, los bolcheviques a ellos son a los que termina adhiriéndose al final de cuentas León Trotsky, pero León Trotsky realmente tenía un pensamiento muy independiente de estos dos grupos eh, de estos dos bandos políticos algo a lo que a la postre de la a León Trotsky es propiamente esa ambigüedad política que él termina mostrando. Bueno. Al final de cuentas, Trotsky es el gran creador del Ejército Rojo en medio de la Revolución de Octubre, es el gran, eh, al momento de ser este gran orador, al momento de, de tener este gran don de la palabra, es el personaje que logra convencer a obreros y a campesinos de formar un ejército, pero no un ejército cualquiera, sino un ejército perfectamente regulado y un ejército perfectamente disciplinado. Esa es la clave del Ejército Rojo, porque todas las revoluciones forman ejércitos, porque todas las revoluciones arman a personas, pero no todas las revoluciones disciplinan a los soldados. León Trotsky, si algo hizo, no solamente fue formar al Ejército Rojo, sino disciplinar en menos de un mes a millones y millones de obreros y de agraristas rusos que se adhirieron a ese Ejército Rojo. A eso particularmente le tenía miedo José Stalin, porque el poder de palabra y el poder de convencimiento de León Trotsky era altísimo a comparación del, del mismo Joseph Stalin. Cuando fallece Lenin, el verdaderamente heredero al cargo. De, de, dirige, de dirigente de la Unión Soviética era Trotsky. Al final de cuentas era Lenin quien había dicho que Trotsky tenía que asumir el poder. ¿Por qué Trotsky no estaba dentro de la Unión Soviética? A Trotsky se le había dado el Ministerio de Guerra. Pero Trotsky termina, eh, termina dejando el Ministerio de Guerra por el Ministerio del Interior, eh, perdón, del exterior. ¿Qué significa? Toma la cancillería, toma las relaciones eh, internacionales, León Trotsky. Uh, Trotsky era un personaje de origen judío. Uh, si bien es cierto, no era un gran... Eh, eh, no era un personaje que profesara de lleno la religión judía, si era un personaje que era de origen judío, había nacido en Ucrania. Uh, si bien es cierto, su padre tampoco le había inculcado como tal un gran seguimiento a la religión, no eran verdaderamente practicantes... Si sí, al final de cuentas corría esa sangre judía sobre sus venas, Trotsky creía que esa sangre judía podía ser... Eh, y podía ir en prejuicio de sus ideales políticos en medio del partido bolchevique. Por esta razón él decide ser el ministro del exterior. Cuando fallece Lenin, Trotsky no se encontraba dentro de la Unión Soviética y en aquel entonces no estamos hablando de noticias que sucedían como ahora en menos de un minuto, ya sabes lo que está pasando al otro lado del mundo. En aquel entonces Trotsky tarda mucho tiempo en enterarse de la muerte de, de, de Lenin. Cuando Trotsky regresa a la Unión Soviética, se enfrenta con que ya han pasado algunas elecciones políticas y en esas elecciones políticas Joseph Stalin es el elegido para dirigir, para dirigir los bandos, eh, la parte política de la Unión Soviética. ¿Qué sucede en ese sentido? Trotsky se convertiría entonces en la oposición. Eh, Trotsky se convertiría en una verdadera crítica de izquierda a la izquierda de León Trotsky. Y Stalin desde ese momento empieza a sentir esa curiosa necesidad de asesinar a Leon Trotsky, porque sabe que el único personaje que le puede quitar al final de cuentas el poder es propiamente Leon Trotsky. A partir de este punto, Leon Trotsky tiene que empezar una suerte de itinerancia eh, mundial. Trotsky tiene que exiliarse de la Unión Soviética, Trotsky tiene que moverse hacia Noruega, se va hacia Francia y termina llegando hacia el continente americano. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, uh, tenemos poquito más de 20 personas eh, conectadas, se los agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo la presencia principalmente a los uh, amantes de, eh, de México, los, eh, los quienes pertenecen al grupo de WhatsApp Diamantes de, de México, muchas gracias por estar acá. La misma Patti, la señora Anita, Jimé, seguramente debe de andar por ahí. este ¿Quién más? Eh, Verónica, que anda por acá. Son las fotos que alcanzo a mirar. Uh, gracias por ser parte del grupo de WhatsApp Diamantes de, de México. Si alguno de ustedes no sabe qué es eso, bueno, pues tenemos un grupo de WhatsApp donde eh, comunicamos las actividades que vamos teniendo en México en el Corazón de forma directa, clara y a veces un tanto este, divertida. Uh, si, alguien, si alguien quisiera ser parte del grupo de WhatsApp de Amantes de México, con toda confianza puede, eh, puede eh, mandar un mensaje privado y los metemos al grupo de, de WhatsApp de México en el Corazón. Les agradezco particularmente a ellos porque desde la semana pasada han hecho una colecta. Eh, económica para ayudarme a mí, para ayudar a México en el corazón, en el sentido pues de dejamos de trabajar por la enfermedad, las consultas médicas, los medicamentos y los estudios que se vienen, eh, que por cierto ya tenemos la consulta para la tomografía la próxima semana, eh, pues ellos nos han aportado económicamente. Entonces muchísimas gracias a los amantes de México y a los que no son parte de los grupos de amantes de México y que quisieran hacer una aportación económica a México en el corazón, se los vamos a agradecer muchísimo. Si bien es cierto que tenemos por ahí... este no sé, Facebook nos permite como regalar estrellas y cosas por el estilo. Para nosotros siempre es mucho más fácil el dinero contante y sonante que se deposita en la página eh, a, la, a la cuenta de BBVA. Entonces, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de apoyar económicamente a México en el corazón, pues se los vamos a agradecer. Y reitero, el número de cuenta de José Abraham Villedas Martínez Número de cuenta, número de tarjeta y la clave interbancaria, si alguien quiere ayudar, pues eh, que Dios les multiplique, que Dios les bendiga, que Dios les ayude y aquí vamos a estar pues trabajando, porque les recuerdo, si no lo sabían, mañana tendremos un Facebook Live con el tema de Carlota, porque este 19 de enero Carlota de Bélgica, la emperatriz de México, Cumple un año más de fallecida, entonces México en el corazón no lo va a poder, no lo va a dejar eh, de largo y vamos a hacer un Facebook Live el día de mañana a las seis de la tarde con el tema de la Emperatriz Carlot. Pero bueno, sigamos hablando. Eh, había olvidado decir una cosa. Y es que León Trotsky, la manera en la que él cambia, eh, cambia el nombre. Habíamos dicho que su nombre original es Lev Davidovich Bronstein. Bueno, este Lev Davidovich originalmente estuvo preso desde muy joven, apenas a los 18 años de edad, fue encarcelado en Siberia. Eh, cuando él está encarcelado en Siberia imaginen ustedes el frío atroz, imaginen ustedes el hambre imaginen ustedes el miedo prácticamente por estar casi a punto de morir, eh, Lev Davidovic empieza a platicar con su guardia de seguridad y empieza a convencer al guardia de seguridad de los preceptos revolucionarios que en ese momento Lev Davidovic está encabezando. Lev Davidovic termina convenciendo a su carcelero de que le a escapar para que al final de cuentas se lleve a cabo esta revolución. Ese carcelero que le ayuda a salirse de la prisión se llamaba León Trotsky. Por esa razón, Lev Davidovich termina al final de cuentas eh, adoptando el nombre de León Trotsky como agradecimiento a aquel personaje que había dado eh, la, le había dado la posibilidad de salir de la prisión. Es por esa, la, es por esa razón por la cual Lev Davidovic toma el nombre de León Trotsky. Eh, muchas gracias a, a Sugar eh, Dol Fernández, dice que ya se mochó y que por acá anda muy bien. Este, Trinidad Flores dice ya me moché también, bueno, dice ya deposité. Muchas gracias. Eh, Leticia, no te preocupes, eh, a, acá estamos. Lo, lo, importante, eh, lo importante es estar, eh, querida Leticia, siempre se los hemos dicho, uh, habrá, habrá tiempos en los cuales alguien pueda donar y habrá tiempos en los cuales alguien no pueda donar y esta plática es Facebook Live, es en vivo y es para todos, para que todos la puedan escuchar, somos 19, ojalá que fuéramos 40, 50, 60, 100, ojalá que fuéramos muchos más. Eh, que la parte de la donación no sea una excusa para no estar. Si nos gusta la historia, estemos. Habrá un momento en el cual eh, se pueda mochar uno, pueda ir a los viajes, eh, pueda compartir, se pueden meter a la página de México en el corazón y dejar un comentario. O sea, pueden hacer muchas cosas para apoyar el movimiento de México en el corazón, no nada más con dinero. Entonces, no te preocupes, tú síguele. Comparte la transmisión, eso sí, con, con alguien más, para que alguien más la vea. Miren, ya tengo canas. No puede ser. Eh, no tengo pelo y tengo canas. Pero bueno, en fin, eh, es lo que hay. Y gracias a los que han mandado aportación económica, que Dios les dé más y que Dios les multiplique, sobre todo en salud en estos tiempos. Bueno, ya dijimos por qué Lev Davidovic toma el nombre de León Trotsky. <coughs> Eh, Lev Davidovich tiene que abandonar la Unión Soviética, prácticamente les mandado al exilio. En este sentido, si alguno de ustedes ha leído alguna vez la famosa novela La Rebelión en la Granja, La Rebelión en la Granja toma un poco el modelo de la Unión Soviética, particularmente de lo que se vive dentro del seno de los soviets, de, de los bolcheviques, del... De, 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 eh, poliburó que tenemos en la Unión Soviética, toma el modelo eh, se toma el modelo de la de de la de la Rusia postrevolucionaria para crear la novela de la revolución en la granja como al final de cuentas esa revolución termina transformándose termina mutándose y cómo al final de cuentas esos cerdos que habían hecho la revolución terminan convirtiendo prácticamente en lo que ellos mismos habían prometido que iban a destruir entonces, si alguna vez han leído La Revolución en la Granja, ya tienen más o menos algo que comprender en medio de este proceso de la Revolución Socialista. Si no han leído La Revolución en la Granja, léanlo. Es uno de los más grandes libros. Yo creo que es un libro muy importante personalmente. Puede ser el libro que a mí me invita a estudiar la licenciatura en Historia, porque ese libro me lo regaló a mí en la preparatoria una maestra de Historia que estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y probablemente sea La Revolución en la Granja y el estudio de este periodo y el estudio de las mentalidades humanas en los procesos históricos el que me anima a mí a estudiar la licenciatura en Historia. Entonces, les invito a leer La Revolución en la, en la Granja, un maravilloso libro. Eh, ...que aborda, pues, el tema de la revolución eh, rusa. Uh, Trotsky tiene que abandonar, entonces, la Unión Soviética. Trotsky se sabe perseguido... Trotsky se siente perseguido. Prácticamente a la familia de Trotsky es asesinada en su totalidad. Las únicas dos personas que le sobreviven a León Trotsky serían, por un lado, su esposa Natalia Sedova y, por otro lado, su nieto Esteban Volkov. Esteban Volkov es un personaje que hasta la fecha sigue viviendo acá en la Ciudad de México, sigue viviendo eh, muy seguramente cerca de Coyoacán. Y si ustedes alguna vez van a visitar el Museo Casa León Trotsky que tenemos sobre Avenida Río Churubusco, puede ser que se lo encuentren por ahí visitando las instalaciones del museo. Ahora bien... Uh, toda la familia de León Trotsky es desaparecida, toda la familia de León Trotsky es asesinada, toda la familia de León Trotsky es eh, perseguida hasta el cansancio. León Trotsky, como decíamos, tiene que salir de la Unión Soviética, se va hacia Noruega, se va hacia Francia y termina eh, emprendiendo sus caminos hacia el continente americano. Ahí a quien le pide asilo político en el en Estados Unidos es propiamente Ah, que nosotros podemos encontrar es a que nosotros podemos ver. Eh, al presidente Roosevelt eh, Trotsky le pide asilo político al presidente Roosevelt Roosevelt le dice que no por una razón muy clara Roosevelt no quiere tener problemas con la Unión Soviética Roosevelt le niega el asilo político a León Trotsky y sería Diego Rivera estando en Nueva York quien se entera que León Trotsky ha sido rechazado del asilo político en los Estados Unidos y Diego Rivera le telefonea a Frida Kahlo para pedirle que hable directamente con el presidente Lázaro Cárdenas para que se le brinde el asilo político a Trotsky es así como al final de cuentas Frida Kahlo se traslada de la Ciudad de México a Zacatecas donde Lázaro Cárdenas estaba haciendo reparto agrario, Frida Kahlo habla directamente con Cárdenas y Cárdenas le dice a Frida que sí que puede recibir a León Trotsky solamente con, una, con, con dos condiciones, que deje de hacer eh, que deje de hacer vida política y que no se meta en la la política interna de nuestro país. Tiempo después, Lázaro Cárdenas declararía: no recibió a León Trotsky por los pensamientos políticos de Trotsky. Lázaro Cárdenas le abre las puertas a León Trotsky por los pensamientos políticos de Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que el gobierno de Lázaro Cárdenas es un gobierno que le abre las puertas. A los exiliados, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, los famosos niños del Tata Cárdenas que llegan propiamente a nuestro país en tiempo de aquel movimiento armado en España. Bueno, Trotsky, recibido en México, desembarca en el puerto de Tampico en 1937, lo recibe directamente Frida Kahlo, desembarca junto con su esposa Natalia, tiempo después le alcanzaría Esteban Volkov a este lugar. Y al final de cuentas, uh, esto nos va a dar uh, uno de los momentos uh, chis eh, chismográficos más importantes de México, porque de todos esa vida la relación amorosa que mantuvieron en su momento León Trotsky y Frida Kahlo. Para cuando Frida recibe a León Trotsky en La Casa Azul... Frida y Diego estaban eh, un tanto distanciados. Le, eh, Diego Rivera se encontraba en Estados Unidos haciendo algunos trabajos. Frida Kahlo estaba viviendo directamente en la Casa Azul y la casa que ocupaba en México, Diego Rivera, era el estudio de San Ángel. Uh, Leon Trotsky llega a vivir a la Casa Azul, se hacen algunas mejoras a la Casa Azul. Si ustedes hasta la fecha van a visitar la Casa Azul, van a poder apreciar que las bardas que delimitan la construcción con la calle están hasta cierto punto, diríamos, eh, <coughs> ¿cómo se dice? Um, uh, aplanadas y después viene una parte de ladrillos. Bueno. El, la parte del aplanado era el tamaño original de la barda. Después viene una serie de ladrillos que son colocados cuando León Trotsky llega a vivir a la Casa Azul. Una Casa Azul en la cual también tuvo que haber existido eh, seguridad prácticamente 24 horas del día, los siete días de la semana. Al tener la presencia de León Trotsky en la Casa Azul, también Diego Rivera y Frida Kahlo se vieron expulsados del Partido Comunista Mexicano. ¿Por qué razón? Porque el Partido Comunista Mexicano en ese momento se asumía como estalinista. Obviamente la política mexicana estaba completamente disconforme de que León Trotsky estuviera de refugiado en México. ¿Por qué? Porque somos estalinistas, es decir, estás trayendo a nuestro peor enemigo. No somos trotskistas, no seguimos a la internacional socialista, nosotros somos estalinistas y seguimos el gobierno de Stalin y de la Unión Soviética. Entonces, el Partido Comunista mexicano empezó a tener problemas internos y el Partido Comunista expulsó a Diego Rivera y a Frida Kahlo de sus filas cuando reciben a León Trotsky en la Casa Azul. Uh, Trotsky viene de un ambiente muy complicado, obviamente, de un ambiente de guerra, de un ambiente hostil, de un ambiente frío, de un ambiente sumamente uh, sanguinario, y se encuentra con México. México es un lugar maravilloso para Trotsky en cuanto a su calidad. Y en cuanto a su calidez, la gente que le recibe en México le hace a Trotsky vivir una vida completamente distinta a la que él y Natalia habían disfrutado en la Unión Soviética, o habían vivido, porque dudo que hayan disfrutado parte de aquella vida. Uh, Coyoacán se convierte en un gran oasis para la vida de León Trotsky. León Trotsky empieza a escribir, eh, perdón, bueno, eh, León Trotsky sigue escribiendo, eh, León Trotsky está en un en un paraíso eh, terrenal uh, se sabe perseguido, se siente perseguido y también llegará un momento en el cual Trotsky se sabe perseguido no solamente por eh, Joseph Stalin sino también por Adolfo Hitler porque hay que recordar que antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética junto con Alemania llevan a cabo la firma del Tratado eh, Ruso-Germánico. Ese tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Rusia de eh, Joseph Stalin también hizo a Leon Trotsky un enemigo directamente de Alemania. Entonces, tenía dos grandes enemigos de los cuales ocultarse, Adolfo Hitler y Joseph Stalin. Sabía que ahora no solamente era enemigo directamente del socialismo, sino también del nazismo. Porque en este momento también a León Trotsky se le va a etiquetar como un gran traidor a la revolución. Y si ustedes leen algunos posts en internet, algunos blogs personales que hay en internet, van a encontrar argumentos de personas que dicen que León Trotsky es un traidor a la revolución. Rusa, cuando realmente a mi entender León Trotsky es una de las mentes más claras que tenemos en cuanto a socialismo se refiere, pero qué pasa con esto? León Trotsky es etiquetado al, al ser eh, a, al, al irse de la Unión Soviética es etiquetado como aliado del imperialismo el, inter, el imperialismo norteamericano el, imperialis, el imperialismo yanqui uh, hay que recordar también que los grandes seguidores de León Trotsky en ese momento son norteamericanos el mismo partido comunista norteamericano es trotskista, avala la bandera de la inter internacional revolucionaria y es el Partido Comunista quien financia la estancia de León Trotsky en México. Bueno, resulta que para cuando Trotsky está en México, Diego Rivera y Frida Kahlo están separados por una razón. Diego había sido, le había sido infiel a Frida con la señora Cristina Kahlo, con la hermana de Frida Kahlo. En alguna ocasión estaban tomando el desayuno en la Casa Azul y Diego Rivera toma la palabra, mira a León Trotsky y le dice, León, tú eres el más grande eh, amigo que me ha dado el socialismo. Y le dice, ¿qué, qué digo mi amigo?, Tú eres como mi propio hermano. Dicen que cuando Diego Rivera pronuncia esas palabras, un foquito se le enciende a Frida Kahlo, y Frida Kahlo empieza a tener ese filtreo amoroso con León Trotsky. Frida y León se escribían recados en diferentes libros que estaban en la biblioteca de la Casa Azul, y Frida le decía a León Trotsky, le recomiendo que consulte tal literatura, le recomiendo que lea tal libro, y entonces Trotsky iba a la biblioteca, sacaba los libros y leía las notas que estaban escritas en las diferentes libros. Eh, en alguna ocasión estando haciendo el aseo de la casa, Natalia Sedova, la esposa de Trotsky, encuentra uno de estos papelitos tirados y le dice a León Trotsky, acabas con esta relación o yo me voy a la Unión Soviética. Eh, yo me regreso a Rusia. Estamos hablando que tenemos que, uh, que, tenemos que eh, ver a un Trotsky cuya familia por entero ha sido asesinada. Un Trotsky cuya familia por entero ha sido desaparecida. Entonces Trotsky decide terminar su relación amorosa con Frida Kahlo y se marcha de la Casa Azul, prácticamente sin avisar y sin decirle nada a Diego Rivera. Cuando eh, León Trotsky se va de la Casa Azul, eh, Diego le pregunta a Frida, ¿por qué se va León Trotsky? Y Frida le contesta, Trotsky se va porque prefirió el amor a su familia antes que el amor de hombre. Con esas palabras Diego Rivera comprende la relación amorosa entre Frida y Trotsky y Diego le pregunta a Frida, ¿por qué lo hiciste con León Trotsky? Y Frida le contesta... ¿Por qué lo hiciste tú con mi hermana Cristina? Esa relación de Frida con Trotsky hizo que Diego Rivera le pidiera el divorcio a Frida Kahlo. Después de todas las actividades que habían tenido, los problemas que habían tenido, las infidelidad, infidelidades que habían tenido, nunca se habían divorciado. Es la relación amorosa entre Trotsky y, y, y Frida lo que hace que Diego Rivera le pida el divorcio a Frida Kahlo. Al final de cuentas, León Trotsky y Frida Kahlo se separan, no se vuelven a ver jamás, y León Trotsky se fue a vivir eh, ahí mismo, en Coyoacán, ahí mismo, a la Colonia del Carmen, a una casita que está, eh, que está entre Río Churubusco y la calle de Viena. Eh, hoy en día, eh, la parte de entrada, el acceso está sobre el Río Churubusco. Y ahí llega a vivir León Trotsky. Es una casa que es comprada por el Partido Comunista de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una casa eh, que, si ustedes alguna vez la han visitado... Uh, nosotros eh, entramos técnicamente por la parte trasera cuando nosotros accedem, accedemos al museo, entramos por la zona donde estaban las conejeras y las gallineras de la casa de Leon Trotsky, ¿cuál es la razón de tener conejos y de tener gallinas? Leon Trotsky es un persona que, que verdaderamente no tenía dinero ni siquiera para vivir, no tenía dinero para comer, tenía que criar animales y los animales que más rápido se pueden reproducir para ser consumibles son los y son los conejos por esa razón es que al final de cuentas Trotsky tenía pollos y tenía conejos las mismas gallin los mismos gallineros, las mismas conejeras, los muebles de la casa fueron hechos por León Trotsky. Cuando nosotros vamos a visitar la casa no encontramos los grandes muebles, no encontramos las grandes camas, no encontramos los grandes eh, escritorios o los grandes libreros. Encontramos prácticamente solamente tablas pegadas unas a otras con clavos unidas para darle funcionalidad a esas tablas. Eso es lo que tenemos en la casa de León Trotsky. Eh, en la casa tenemos nosotros una zona que hoy en día son los baños del museo. Eh, lo que ahora son los sanitarios era la, la, casa o la casa o la zona de los guardias, donde los guardias que estaban de turno iban en algún momento a descansar o a consumir sus alimentos o su propio sanitario. La casa originalmente tenía su entrada sobre la ahora calle de Viena. ¿En qué momento esta, esta, esta casa, este portón original va a ser cerrado? Como todas las casas, tiene su portón, su entrada principal, justo a la parte media de la construcción. Cuando uno entraba por la, por la entrada principal, apenas a cinco, cinco pasos, apenas, apenas a cuatro metros de distancia, estaban las habitaciones de la familia. Y las habitaciones estaban colocadas, primero, la habitación de su nieto, Esteban Volkov, después la habitación donde dormían Trotsky y Natalia Sedova, después el estudio de León Trotsky, donde también había una cama, porque él solía recostarse cuando y después de cierto tiempo de estar trabajando, y después de esto ya venía la parte de la casona, la parte donde estaba el comedor, la parte de, sus, de su secretaria, de, su, de sus escritorios, la parte de la cocina. <coughs> bueno, ¿qué es lo que pasa? En mayo de 1940, tiene un atentado en la vida de León Trotsky, y es un atentado que es bien famoso porque es dirigido por el muralista David Alfaro Siqueiros. Como habíamos dicho, el Partido Comunista Mexicano se asumía como estalinista todos los partidos comunistas del mundo afiliados a Stalin tenían una orden, asesinar a León Trotsky el Partido Comunista Mexicano no era la excepción y este David Alfaro Siqueiros toma la decisión de atentar contra la vida de León Trotsky, ¿de qué manera lo hace? se va a una, a una construcción les dice a unos albañiles que les ofrece cierta cantidad de dinero por hacer un trabajo, se los lleva a una pulquería, los pone borrachos y se los sube a una camioneta esa camioneta llega hasta la calle de Viena y un hombre de apellido, eh, ay si la memoria no me es infiel, Helston, les abre la puerta. Helston era el encargado de la seguridad de León Trotsky. Él les abre la puerta. Él les abre la puerta y eh, David Alfaro Siqueiros les había dado eh, metralletas a estos personajes que nunca en su vida habían disparado una metralleta, que estaban alcoholizados, que no se dedicaban a eso y los hace baj bajar de la camioneta, entrar al patio y disparar en contra de las habitaciones de la casa de Leon Trotsky. Aproximadamente 250 disparos van a ser percutidos en contra de las habitaciones de Leon Trotsky y prácticamente eh, solamente solo una persona de, resultaría herida sería el nieto Esteban Volkov un rozón de una bala le da en el talón pero nada más cuando Natalia Sedova escucha que se abrió la puerta de la casa Natalia avienta a Trotsky de la cama y Natalia se avienta encima de él para cubrir a Trotsky con su cuerpo para que alguna bala que rebotara o que cayera por allá adentro en lugar de pegarle a Trotsky le pegase a ella Natalia se queda encima de Trotsky. Después de unos minutos de polvadera, de gritos y demás, se, eh, se serena todo eso. Cuando Trotsky y Natalia salen, se dan cuenta que faltaba su jefe de seguridad. Al jefe de seguridad se lo habían llevado hacia, la so hacia una casa de protección en el Ajusco. A él se le había prometido que se le iba a dar una fuerte cantidad de dólares para que se regresara a los Estados Unidos y se perdiera en la memoria. Sin embargo, ese hombre fue asesinado y tiempo más tarde su cuerpo fue encontrado en el Ajusco, en una fosa clandestina. Eh, David Alfaro Siqueiros salió de México, le ayudó a escapar del país este, el poeta chileno Pablo Neruda. Pablo Neruda era embajador de buena voluntad en México por parte de Chile y Pablo Neruda le ayuda a escapar a David Alfaro Siqueiros hacia Chile después de ese atentado después de ese atentado Trotsky <coughs> terminaría clausurando esa entrada principal de la casa, abriría una puerta más hacia la parte izquierda que hasta la fecha sigue existiendo un pequeño módulo audiovisual que hoy tenemos en el Museo León Trotsky sería prácticamente la entrada y Trotsky mandaría a alzar las bardas de la casona y se convertiría ya en una auténtica fortaleza si bien es cierto, la casa a la que llega a vivir León Trotsky ya desde antes parecía una pequeña fortaleza porque esa era una casa que ...en Coyoacán le perteneció a la familia Turati tal vez ustedes andando en el centro histórico se han encontrado una óptica que se llama así, Turati bueno, la familia Turati tenía su primera óptica ahí en Coyoacán, y en tiempos de la revolución mexicana hicieron algunas mejoras en las mirillas a los rifles del ejército constitucionalista de Venustiano Carranza como era una suerte de laboratorio eh, armamentístico de la revolución mexicana, tenía un par de torres de vigilancia en las esquinas, si ustedes el día que anden por ahí en Coyoacán, pasan cerquita de la Casa León Trotsky pueden apreciar que en una de las esquinas hay un, eh, un objeto un águila de bronce con las, águilas con las alas extendidas esa águila de bronce la regala a la familia Turati el presidente Venustiano Carranza como reconocimiento, como agradecimiento por sus trabajos a las mejoras de los rifles del ejército constitucionalista entonces la, la casa de alguna forma ya tenía esa, esa, esa esa perspectiva, pero al final de cuentas termina dándosela por completo León Trotsky, ¿por qué? porque él manda a tapear las ventanas algunas las cubre en su totalidad algunas apenas hacia la mitad el balcón que estaba en la esquina de la calle de Viena y de Morelos es cubierto por completo desde el piso hasta el techo de ladrillos y es ahí donde se queda encerrado León Trotsky él seguía trabajando día a día, eh, si ustedes van a visitar la casa León Trotsky pueden encontrar una grabadora de voz marca Edison, que ocupaba una suerte de rollos de cera. Él agarraba un micrófono, empezaba a hablar y los rollos de cera se iban grabando. De esta manera, su secretaria posteriormente tomaba esos rollos de cera, los eh, escuchaba e iba transcribiendo lo que Leon Trotsky había previamente grabado. La secretaria de Trotsky se convierte en una parte fundamental al momento del asesinato de León, ¿por qué? Porque su secretaria de nombre Ruth tenía una hermana que vivía en Francia. Esta hermana que vivía en Francia se había enredado amorosamente con un hombre que se llamaba Ramón Mercader. Ramón Mercader era partidario del estalinismo, no solamente Ramón Mercader, la madre de Ramón Mercader era partidaria del estalinismo. Uh, ella decía la madre de Ramón Mercader decía yo probablemente no pueda construir nada por el socialismo, pero destruiré todo por el socialismo. Entonces, bueno, nos habla de, nos habla de cierta parte fanática dentro del pensamiento de la mujer. Uh, al final de cuentas, <coughs> al final de cuentas déjenme hacer un comercial, déjenme verla ahora como que me estoy como que me estoy quedando un poquito ronco este esta Beatriz desde Arizona me decía que la transmisión se estaba pausando espero que ya no sea así por lo menos a mí no se me ha pausado en ningún momento ¿eh? Eh, pero bueno ahí, ahí tú me dirás eh, Beatriz tú disculparás la mala conexión de los mexicanos y un comentario más que se había colocado acá, a Marta Duker de excelente programa, dice pues gracias Marta, no sé si sigas todavía presente por acá, pero muchas gracias a ti por tus palabras ah, me parece que anda por acá también eh, Francisco, eh, le mando un abrazo muy muy grande a, a Frank ojalá que nos veamos muy prontito eh, ojalá que nos volvamos a encontrar muy pronto en las visitas guiadas por lo pronto si todo marcha bien el próximo viernes yo tendré el Alta médica y el sábado ya tendremos una visita al Museo Sumaya <ríe> entonces bueno eh, por ahí yo tengo muy cerquita el modem, eh, por ahí vigilen la conexión de ustedes uh, <ríe> por favorcito pero bueno, eh, gracias por estar presentes, hemos sido 20, 21, 19 personas para mí está bien eh, para mí hablar eh, con más de cuatro personas es ya muy interesante eh, bueno, hablar entre comillas, ¿no? Porque nada más estoy hablando yo solo y ustedes están del otro lado, pero yo sé que me ponen atención. Entonces, muchas gracias, gracias por estar presentes. Les recuerdo mañana a las seis de la tarde el tema sobre Carlota de Bélgica en un aniversario luctuoso más de la emperatriz de México. Mañana no se lo pierdan, va a estar bueno. Uh, dicen que yo tengo dos grandes amores y las dos están locas. Una se llama Frida Kahlo y la otra se llama. Carlota de Bélgica entonces, eh, ojalá que mañana puedan estar para platicar de, de la Emperatriz Carlota eh, reitero, eh, volví a colocar ahí el número de cuenta. si alguien puede mocharse, adelante si alguien no puede mocharse, no hay mayor problema, están invitados hoy y están invitados mañana, la manera en que nos pueden ayudar quienes no tienen lanita para aportar, compartan a México en el corazón, compartan la transmisión con sus amigos con su, en su muro particular uh, en sus... Eh, en en sus, con sus amigos, con sus parientes con su esposo, con su esposa con su novio, con su novia compartan la transmisión y ahí México en el corazón, la página de Facebook hay una parte que dice eh, recomendaciones, y ustedes le pican ahí y te va a aparecer, recomiendas a México en el corazón y ya le pueden escribir sí, recomiendo a México en el corazón porque aunque están enfermos de COVID, siguen trabajando o no sé, cualquier cosa y eso va a ser importante para nosotros porque hay personas que cuando contratan un servicio con nosotros, una visita guiada o una plática, se meten a las recomendaciones. Y si ven que cuatro, cinco, veinte, treinta personas lo están recomendando, pues con más razón contratan un servicio. Entonces, eso también nos ayuda. Y eso los invito a todos, ¿eh? No importa que ya hayan dado dinero, también métanse a las recomendaciones. Eh, no sé, Pati, Anita, Cintia, Marta, este Francisco, eh, Maggie, uh, todos los que están acá y, y que ya nos ayudan económicamente, también métanse a dejar su recomendación para que eso nos beneficie a todos. Ahí anda la doctora Cintia. Si alguien tiene un caballo y está enfermito, la doctora Cintia es doctora de caballos, médica veterinaria, zootecnista, zo especialista en caballos. Digo, no sé cuántas personas tengan caballos hoy en día, pero es, si conocen a una, ahí está la doctora Cintia. Uh, aquí también recomendamos el trabajo de los amigos. <coughs> bueno, este... <coughs> Eh, dice Verónica apreciado eres una enciclopedia andando cuando se trata de la historia de México ya te compartí con muchas personas espero un día ir a una visita guiada por ti ojalá que sí Verónica con muchas con muchas ganas eh, créeme que no no soy una enciclopedia con patas a veces nos fallan algunas cosas pero tratamos de echarle ganas que eso es lo importante tratamos de ponerle este eh, pasión eh, eh, ab, habrá quien sepa más pero no habrá quien tenga más pasión por lo que hago entonces eso es importante la pasión es la clave pero bueno vamos, eh, vamos avanzando para terminar, para cerrar el tema uh, Ramón Mercader estando en, en Francia uh, pues empieza esta, esta relación amorosa con la hermana de, con la hermana de, de Ruth de la secretaria particular de León Trotsky se le ilumina la vida a Ramón Mercader cuando a su novia le dice, ¿sabes qué? Que me está diciendo mi hermana que vaya a México para ayudarle con algunos trabajos que tiene atrasados. Y le pregunta a Ramón Mercader, bueno, ¿qué hace tu hermana? Y ella le dice, es secretaria de un exiliado que vive en México, de un exiliado ruso. Ramón Mercader no necesita escuchar más. Ramón Mercader sabe. ...que la persona exiliada en México de Rusia es León Trotsky. Y Ramón Mercader le dice, no, pues vamos, yo te acompaño, mi vida. Ramón Mercader se estaba haciendo pasar por un reportero, por un reportero de deportes. Ramón Mercader decía que no le importaba la, la política, que no le interesaba absolutamente nada. Ramón Mercader uh, decide venirse a México junto con su novia, conoce a León Trotsky, conoce a Natalia Sedova Conoce a Esteban Volkov y Ramón Mercader es un personaje que se empieza a infiltrar, infiltrar perdón, poco a poco dentro del organigrama de Trotsky empieza a hacer amistad con los guardias de seguridad, empieza a conocer perfectamente la rutina dentro de la casa empieza a conocer la rutina de la familia Ramón Mercader es un personaje que inclusive llevaba a jugar fútbol a Esteban Volkov, se lo llevaba a pescar a Río Churubusco se iban a caminar juntos en familia, Ramón Mercader era un personaje que no había mostrado interés alguno por conocer en realidad a León Trotsky, así que a nadie le, le llamaba la atención que Ramón Mercader, nadie, por, a nadie le cabía en la cabeza que Ramón Mercader quisiera atentar contra la vida de León Trotsky. Al final de cuentas, Ramón Mercader, después de eh, cierto tiempo de estar, por así decirlo, tanteando el terreno, quiere conocer a León Trotsky y lo pide porque dice que en su trabajo le habían pedido un artículo político y quería que León Trotsky se lo revisara. Uh, él acepta, Trotsky acepta recibir a Ramón Mercader y la tarde del 20 de agosto de 1940, tres meses después del primer atentado a cargo de David Alfaro Siqueiros, Ramón Mercader entra a la casa de Trotsky con una gabardina, eh, con una gabardina para la época de lluvia, en la cual traía escondido el famoso piolet. En la cintura traía una pistola y cosida, cosida a la manga de la camisa traía una daga. Al final de cuentas, Ramón Mercader ya no pasaba por los filtros de vigilancia. Ya no, se le, eh, ya no se, le, eh, se le cuidaba qué traía, si llevaba armas o no llevaba armas. Sí sobresalía el piolet en la gabardina, pero a los guardias de seguridad no se les hizo extraño porque Ramón Mercader era un personaje que en ocasiones se iba a caminatas, en ocasiones se iba a escala inusual. Perdón, ahora sí se me fue la onda, pero ya llegué. Ramón Mercader eh, se coloca hacia las espaldas de, de León Trotsky. Trotsky se encuentra sentado, se encuentra leyendo el artículo eh, periodístico que le ha colocado Ramón Mercader, y mientras Trotsky está leyendo, Ramón Mercader saca de la gabardina aquel piolet y le da el golpe en la cabeza a León Trotsky. La herida, aproximadamente de 10 centímetros de profundidad que León Trotsky recibe en la parte trasera del cráneo, no mata instantáneamente a Trotsky. Ramón Mercader se sorprende de la fortaleza de León Trotsky, porque Trotsky suelta un grito espeluznante, que es lo que alerta a los guardias de seguridad, pero Trotsky se le va encima a Ramón Mercader. Ramón Mercader trata de sacar la pistola que trae en la cintura, pero Trotsky se lo impide. Trotsky empieza a forcejear con él, con él caen al piso, Trotsky completamente bañado en sangre. Cuando llegan los guardias de seguridad, ven a a Trotsky completamente ensangrentado, ven a Ramón Mercader en el piso y se le van encima a Ramón Mercader y lo empiezan a moler a golpes. Trotsky todavía se levanta y se para a los guardias de seguridad les dice, no lo maten, nos tiene que decir quién lo mandó, no lo maten. Trotsky es conducido a un hospital de la Cruz Verde mexicana donde ahora se encuentra la calle de Revillagigedo, el actual museo de la policía de la Ciudad de México. En esa Cruz, ro, cruz Verde es atendido por el famoso médico Rubén Leñero. Rubén Leñero interviene a León Trotsky, le drena toda la, la hemorragia que tenía y al final de cuentas Trotsky termina muriendo casi 24 horas después de haber recibido aquel golpe en la cabeza. El 21 de agosto de 1940. Ramón Mercader entonces fue conducido a la cárcel de Lecumberri, al Palacio Negro. Ahí fue condenado a 40 años de prisión. Era un preso de los más predilectos que tenía el Palacio Negro de Lecumberri. Era un personaje bastante leído, bastante instruido, que en su haber de estar en el Palacio Negro de Lecumberri, ayudó a que aprendieran a leer y escribir hasta doscientos reos. En aquel entonces existía eh, un programa en el Palacio de Lecumberri donde el reo que sabía leer y escribir y que enseñara a leer y escribir a otros tres internos se le reducía un año la condena. Bueno, el reo el Ramón Mercader enseñó a leer y escribir a más de 200 personas, pero nunca le aplicaron la parte de la reducción de condena. Al final de cuentas, él sí termina saliendo libre por buena conducta del Palacio Negro de Lecumberri, y se lo llevan a la Unión Soviética. En la Unión Soviética, Ramón Mercader fue condecorado prácticamente como un héroe de guerra por haber asesinado al gran traidor de la Revolución de Octubre, León Trotsky. Hay que recordar que hasta 1900 1991, la Unión Soviética borró de sus libros de historia el nombre de León Trotsky y la imagen de León Trotsky. Hay fotografías que fueron intervenidas en las cuales fue borrada la imagen de León Trotsky para que no apareciera junto con Lenin. Eh, es después de la caída del Muro de Berlín, después de la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando la imagen de León Trotsky empieza a ser rescatada en los libros de historia de la Rusia. Y bueno, pues ese es un, eh, un pequeño preámbulo, una pequeña introducción para que ustedes vayan a visitar el Museo León Trotsky, tal vez mañana, tal vez el martes, tal vez la siguiente semana, tal vez cuando México en el corazón vuelva a sacar una visita guiada, quieran irse con nosotros a visitar la casa de León Trotsky, porque estar en esa casa, disfrutar eh, bueno, disfrutar tal vez no sea la palabra correcta, porque creo que no se disfruta. Vivir. Eh, sentir la vibra de la casa, uh, ver la arquitectura de la casa, ver las mejoras, las, eh, las, las mejoras o las peoras que se le fueron haciendo paulatinamente a la casa, nos hace comprender un poquito, no solamente el miedo en el que vivía León Trotsky, sino también la persecución feroz que vivió León Trotsky. Entonces, bueno. Ojalá que este tiempo con México en el corazón y particularmente conmigo, con Abraham Villeras, haya sido bueno para ustedes. No sé si alguien tenga alguna alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Lo pueden escribir con toda confianza. Este Dice Erika que Trotsky estaba macizo. Pues sí, estaba bastante, bastante macizo. Sara Cohen, no sé si siga conectada. Eh, Sara Cohen, si es así, le mando un gran, gran abrazo un afectuoso saludo, ojalá que la salud esté contigo y en tu casa Sara, eh, ojalá que estén bastante, bastante bien uh, si alguien quiere escribir algo, adelante con confianza, los puedo, eh, los puedo leer <coughs> Eh, un poquito para cerrar la parte de Diego y de Frida, habría que decir que estos dos personajes posteriormente terminaron regresando al seno del Partido Comunista Mexicano y terminaron renegando de Trotsky y terminaron asumiendo su parte estalinista. Trotsky ya no escribe en México, eh, Trotsky ya no escribe libros pues como tal en México, Trotsky eh, llegaba a escribir algunos artículos haciendo caso a la pregunta que hace eh, Marisol Luján. Uh, Trotsky lo que estaba haciendo en México era terminar de escribir la biografía de Stalin. No acaba de escribir, obviamente, la biografía de Stalin. Los documentos que quedan hasta la fecha en su escritorio es parte del manuscrito de la eh, biografía de Stalin. Pero nada más. Eh, uh, el, el impacto de Trotsky en México podríamos decir que se frena un tanto su vida, eh, su vida política por la petición expresa del gobierno de Cárdenas de dejar de escribir de meterse en cuestiones políticas no deja de ser un personaje político obviamente, no deja de ser un personaje cuya palabra sea importante políticamente hablando pero si bien es cierto Trotsky ya se dedica a otras cosas, básicamente a sobrevivir sigue escribiendo particularmente en contra de Stalin, pero ya no se mete tanto en camisas de once varas. Y si ustedes quisieran leer un libro que hable sobre León Trotsky, hay una novela muy importante que se llama El hombre que amó a los perros, es de un eh, autor cubano cuyo nombre en este momento no me acuerdo porque luego se me olvidan las cosas, pero busquen así el libro, búsquenlo en Amazon o búsquenlo en el sótano, o búsquenlo en Gandhi, El hombre que amó a los perros, es de un autor cubano, es una gran novela histórica donde se aborda el personaje de León Trotsky, se aborda el personaje de Ramón Mercader del Río, si les gusta un poquito también la trama, de, eh, la trama policíaca es un maravilloso libro. Es un maravilloso libro que ustedes puedan consultar, El hombre que amó a los perros. Si algún día andan visitando la casa de León Trotsky, pues ahí también venden este, este famoso, este famoso libro. Nadie más nadie más dijo yo, entonces les comento yo reitero, el número de cuenta de México en el Corazón, si quieren echar la mano, si quieren apoyar, será muy bienvenido, si no, ya les dije cómo pueden apoyar, y pueden apoyar todos, ¿eh? todos los que están presentes pueden colocar su recomendación en la página de México en el Corazón si les gusta nuestro contenido, compártanlo con que lo compartan con una persona es más que suficiente y después esa una persona lo compartirá con alguien más, y así nos iremos como chismes de comadre, como chismes de lavadero de boca en boca eh, nos iremos regando como la pólvora entonces bueno pues yo soy Abraham Villedas, les agradezco muchísimo estar presente estar presentes este día ya son poquito más de las 7 de la noche Empezamos a las seis de la tarde y bueno, pues les agradezco su presencia el día de mañana, los espero, para platicar un poquito sobre la Emperatriz Carlota, sobre el Segundo Imperio y sobre Maximiliano, para conmemorar un aniversario más de la muerte de la Emperatriz. Muchas gracias, el tema de hoy fue el Museo Casa León Trotsky, espero que haya sido de su agrado, recibo comentarios, impugnaciones, quejas, tanto en esta, en esta parte del en vivo como en el WhatsApp personal con toda confianza. Eh, muchas gracias, Rafka. Te mando un abrazo muy grande. Eh, qué bueno que recibiste bien la vacuna, que todo está bien contigo. a Apapacha a tu abuelita. Y, y cuídala, y cuídala, y cuídala mucho, por favor. Trinidad Flores nos ha ayudado. Acá nos dice Leonardo Padura. Perfecto, muchísimas gracias Trinidad Flores, gracias, gracias, por eso me gusta la gente de México en el corazón, porque son así rápidos y son efectivos, Leonardo Padura, ojalá tengan la oportunidad de consultar el libro y nos estamos viendo el día de mañana, muchas gracias, cuídense mucho y también la próxima semana, eh, porque continuaremos con el tema de los villanos que nos dieron patria, entonces gracias a ustedes, cuídense mucho, soy Abraham Villedas. esto es México en el corazón y bye bye, cuídense mucho.
1: de Don
0: Francisco Madero, la noche del 18 de julio de 1911, en el Palacio Municipal en la ciudad de Puebla. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte.